0: 世界卫生组织预测，到二零三零年的时候，全球青少年心理障碍还会再增长百分之五十。它将会成为青少年治病、致残，甚至致死的主要原因之一
1: 。高危儿童就是那些已经受到影响的那些人，在这种自杀报道当中，可能就会说：“哦，原来其他人是用这种方式解决的，好像给他们是一种间接的方式说，说这是一个出路一样。”其实咱都年轻过哈、啊，咱现在也很年轻。但是我
0: 想说的是，就我们也曾经有过十几岁的时候，也有过很多错愕彷徨的阶段。但是我觉得，就是现代的青少年在面对的这个社会的这种冲击，是大过我们所有人可以想象的
1: 。在我看来，青少年抑郁啊，甚至是自杀的问题，不仅仅呼吁多重视、多干预，就是可以缓解的。相反，有的时候，如果是乱重视、乱干预，可能这个代价会更加的沉重
0: 。就是希望大家能够持续的去关注心理健康，不单单只是青少年的心理健康，还有更重要的是成年人我们自己的这个心理健康。欢迎大家走进新一期的时差八小时，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，我是住在日本东京的静涵。静涵、瑞内啊，前不久在我的老家江西发生了一起牵动全国无数人心的事件，嗯、相信你们肯定也听说了，那就是十五岁的高中生胡心宇的失踪案。嗯，不单单是听说，还密切的跟踪了一段时间。是的，因为这件事情发生的时长是有一段时间的。去年的十月十四号呢，胡心宇是在上饶市盐山县的一所私立中学校内失踪，然后直到一百多天以后，遗体才被找到。各级公安机关通过种种的手段、鉴定等工作，认为他很可能是生前就患有抑郁症，或者是更加严重的心理疾病。那最终呢，胡心宇是被认定自缢死亡，并且官方呢也通报了这个结论。嗯，可以说案情到这里算是告一段落了，但是这场悲剧呢，又再一次的把一个近年来越来越不容我们大家忽视的问题推到了公众的视野，那就是抑郁症在中国乃至是在全世界的范围之内，它是处于一个节节高升的态势。我这边查到了一些资料，根据中科院心理研究所发布的《中国国民心理健康发展报告》，我们国家的青少年抑郁检出率呢？是百分之十五到百分之二十四点六之间，其中的重度抑郁者比例占到了百分之七点四，尤其是新冠疫情以来啊，青少年的情绪问题就更加的突出，所以我就觉得今天我们三个也来聊一聊这个虽然沉重，但是仍然需要我们去鼓起勇气直面的问题，那就是抑郁，尤其是青少年的抑郁。嗯，同时呢，我想今天我们是不是也带着大家一起探究一下，看看在世界的其他地方，抑郁这种情绪也蔓延在年轻人当中吗？比如说在日本、在荷兰、在法国，在我们这些不同的国家里面，促成人们抑郁的原因又是否会
1: 更有不同呢？哎呀，曼丽今天提到的这件事儿，我也是一直都有关注哈胡心雨的事件。除了刚才曼丽提到的青少年的抑郁问题，嗯、我觉得这次事件好像也再次引发了社会对于青少年自杀这个问题的关注。抑郁它可能是可以缓解的，可是如果真的到了一个非常极端的情况，已经引起了孩子的自缢了，我觉得这个问题其实早就应该引起全社会的一个关注
0: 。是的。我的感受呢，就是其实除了青少年抑郁以及青少年自杀之外呢，更多的需要被关注的是青少年的整体上的心理健康。嗯，是的。所以今天呢，我们就不妨在这个话题里面好好的做一个深入的探讨。嗯。好在讨论今天的话题之前呢，首先我想还是来说明一下抑郁症的定义。广义的抑郁症呢，它指的是一种心境的障碍，它会令人持续感觉到忧伤和丧失兴趣，会影响到一个人的感受、思维还有行为，并且进而导致各种情绪和身体的问题。患者呢，他是有可能难以进行正常的日常活动，有的时候甚至会感觉生命没有价值。进而做出伤害自己或者是他人的行为。在了解了抑郁症的这个定义之后呢，接下来我们就一起来看一看青少年抑郁问题的现状吧。前面我也提到了，在中国呢，某些青少年抑郁症高发地区，它的病症检出率是将近百分之二十五的，其中症状明显的也有百分之七点五左右。那在中国，由于我们人口基数非常的大，这个数量就达到了两千五百万到三千万。嗯，那么在我们三个所居住的国家，也就是日本、荷兰还有法国，情况又会不会好一点呢？你们那里
1: 分别是一个
0: 什么样的情况？金海蕊，好像并
1: 没有好一些。日本这边的数据是，嗯、它是前年的十一月,月份、十二月份，嗯，对七百多名儿童，这个数据稍微小了一点，但是我觉得它是有代表性的。这个调查发现呢，百分之十五的四到六年级的小学生。百分之二十四的初中生和百分之三十的高中生，都出现了中度或者是严重的抑郁症的症状。嗯，而且这个调查还发现哈，在所有的这些受访者当中有，有百分之二十四的人，这个数字已经非常高了。你想想，有过自杀的念头，六分之一的孩子说他们曾经自我伤害过，包括打自己或者拔掉自己的头发。哎呦。我除了这个关于抑郁症的一些数字呢，其实我还有一个特别精心的数字，也想跟呃两位小伙伴还有我们的听友分享，就是关于日本的青少年自杀的这个数字。日本的政府网站上从一九七七年就开始啊，每一年，它对于每一个年龄段的自杀数字，还有什么原因呢、啊？各种数据都有一个非常明确的一个统计。所以我也查了一下最新的一个二零二一年的数据，小学、初中、高中。自杀的总人数达到了四百七十三人，高中生的人数是比较多的，占比是百分之六十八。然后十岁以下没有人自杀，基本上其实就可以看到都集中在有了学业压力之后，就是小学的高年段以及初中还有高中，有几个主要的原因啊，一个是家庭原因。啊，健康原因、学校的问题等等。当然啊，这个大多数的自杀事件都有着不同的复杂的原因和背景，它可能是由一连串的各种因素造成的。但是在日本呢，我其实想要强调的一点就是，日本它的总人口的自杀率这些年是有所下降的，但是这个总体的下降的趋势里面，日本的学龄人口的自杀率仍然是在上升的，这个数据就很能说明问题了。哦静涵，跟你在日本看到的情况也差不多
0: 。荷兰这边这两年的数据也并不见好转。<笑>应该说，荷兰在儿童以及青少年成长这个话题上交出来的两份答卷呢，却给出了一个似乎是自相矛盾的答案。一方面呢，在联合国儿童基金会对零到十八岁儿童与青少年幸福指数的国家排名当中，荷兰向来是名列前茅的，甚至还在二零二零年的评选当中是一举夺魁。嗯，但是另一方面呢，荷兰在青少年的心理健康问题上却出现了明显的退步情况，尤其是在大流行病以来的这三年时间里面，荷兰社会青少年出现的心理健康问题，以及是对于无人照看的儿童的庇护和保护的问题，均成一个恶化的趋势
1: 。嗯，而心
0: 理出现的这些青少年以及需要保护的儿童增多呢，却出现了资源跟不上以及资源不匹配的这样的一种情况。导致了心理咨询以及心理治疗的这个等待时间都持续性的延长，而服务呢也出现了明显滞后的这个情况。根据荷兰国家统计局公布的这个数据啊，在二零二一年的时候，十二岁到二十四岁的这个年龄段的青少年当中呢有18 ，有百分之十八的比例出现了心理问题。二零一九年、二零二零年的时候，这个数据只有百分之十一。所以大家可以看到一个明显上升的这样的一个情况，嗯，而心理问题的主要表征呢，就有情绪低落、抑郁、对生活普遍的失去信心，以及严重的焦虑，还有脾气狂躁等等，嗯，而在二零二二年下半年，官方发布的一份报告呢，那就更是向全社会传达了一个警示信号了。荷兰国民健康与环境研究所以及国家公共卫生机构，也就是荷兰的卫健委哈。联合发布了一份关于在疫情环境下的国民健康咨询报告，当中就指出，大约有六分之一的十二岁到二十五岁之间的年轻人曾经认真的考虑过自杀。嗯，最近几个月呢，也就是在荷兰以及整个欧洲已经都进入了后疫情时代的二零二二年的下半年，这个比例并没有因此而下降，这就很让人担心了。研究人员就表示啊，本来以为年轻人现在可以重新回归社会了。但事实上面呢，转机并没有出现，反而因为产生自杀念头或者是自杀未遂而寻求心理治疗的数量呢，比新冠之前高出了三分之一。其中的原因呢，也非常的多样化。它的主要原因呢，就包括了社交场合年轻人因为别人对他们的这个印象而承受压力，也因为学校或者是其他的责任义务而在生活当中出现了种种挣扎等等、
1: 嗯。嗯，其实蕊内说的这个数字有点出乎我的意料。对于日本的这个数字，我是有心理准备的，因为东亚国家嘛，我们东亚国家的这种学业压力啊、社会的期待啊，其实都是比较高的。但是我总是觉得，像荷兰啊，包括一些北欧的国家，其实社会的多样性，包括对学业、对于孩子们压力还是比较偏小的。然后整个西方社会也是很允许个性的不同的。我没有想到，在荷兰青少年抑郁的情况也是这么严重。我觉得也有一个可能性，就是它的数据的
0: 透明化，就是大家没有特别大的一个禁忌去谈论这个问题，所以你可能更多的能够看到周围的青年人在心理上面受到挣扎，所以这里面也一定程度上是因为你知道的，你获知的信息更加透明、更加多了，嗯、呃，这个问题也会暴露得更加的明显一些。是的。而且就这个方面来说的话，荷兰和法国因为同样是欧洲国家嘛，在很多地方都有相似之处，包括你刚才说的这个比例、这个趋势，瑞内其实都是很相似的。但是当然具体的数字会有所不同啦。嗯、那么我就来说说抑郁症在法国它又影响了多少青少年呢？好的，具体的数字会因为。各种研究采样的差异而有所不同。比如说，根据联合国儿童基金会 （UNICEF） 二零二一年十月份所做的一项调查呢，法国有百分之二十四的年轻人都表示他们经常会感到沮丧。嗯，而更糟糕的情况就是我们刚才提到的新冠大流行严重加剧的这种情况。嗯，针对疫情的遏制措施呢，是让孩子们一度没有办法上学，跟家人还有朋友们的联系也遭遇了障碍。以至于受影响最大的十三到十八岁年龄段的孩子，他们有十分之一都承认曾经尝试过自杀，就是说不光是有这个念头，而是真正的动手去尝试了。我觉得这是非常吓人的一个数字。嗯，而法国非常知名的一家市场研究以及数据统计集团——易索普公司，它在二零二二年十一月底呢，也发布了一项研究数据。这个数据则显示出了更加严重的情况，它表明有百分之五十三，也就是超过半数的十一到十五岁的法国青少年患有焦虑症或者是抑郁症，这个数字是比上一年增加了十个百分点。嚯，所以这种上升的趋势也是非常惊人的。那根据二零一九年法国《世界报》的报道，每年法国大约就会有六百五十名青少年自杀。自杀已经成为了十五到二十四岁青少年的第二大死亡原因。哎呦，嗯，而更让我们忧心的是，世界卫生组织更是预测，到二零三零年的时候，全球的儿童、青少年心理障碍还会再增长百分之五十。到时候，它将会成为青少年治病、致残甚至致死的主要原因之一。
1: 嗯。
0: 所以听了刚才我们三个人分别讲述的这一系列的数字，青少年抑郁的这个现状看起来真的很令人担忧。那么接下来的话呢，我们就想要细究一下，到底又是什么引发了
1: 所有的青少年们如此抑郁，以至于走向自杀的原因呢？我先来说说日本的情况哈。刚才瑞内说的一句话，我印象挺深的。他说，呃，这个在荷兰，大家好像公开去谈论一个自己的心理状态，是一个非常被允许的一件事儿。但是相反，在日本，好像公开的去谈论谁家孩子是不是得了抑郁症，哈，还不是那么普遍的事儿
0: 。所以呢，这
1: 方面的数据，我觉得即使有，也未必准。但是有一个数据会非常的准，那就是自杀人数以及自杀的原因。呃， uh, 所以，我们今天呢，我想我所有的这些原因的探讨，其实都是基于一个非常极端的情况之下，就是青少年孩子们真的是抑郁到了已经不想再继续活着了。那对于日本的青少年自杀的原因，其实非常的复杂，它有很多的不同的方面。刚才我们也说到了学校的原因啊、家庭的原因、啊、社会的原因等等。嗯，在这其中呢，我其实今天想特别提到的一个最主要的原因之一，就是学校的欺凌问题。因为根据我在日本网站上看到的青少年自杀数字背后的原因呢，学校的问题是占三成的，包括有对入学考试的忧虑呀、啊，什么学业上失败呀、啊，就是没考上嘛，对吧？和同学不和呀、啊，<对>等等这些原因，都有。其中呢，嗯、最主要的就是欺凌的问题。我举一个案例哈，呃，中岛，啊、呃，是一个小女孩的名字。她去世之后，她的爸爸妈妈就发现了一些证据。就发现了，在他的日记本上写着：“说我不想被欺负，我不想孤独，等等。嗯”嗯嗯，有很多的迹象表明，他们这个唯一的孩子为什么自杀了，就是因为他是学校霸凌的受害者。嗯
0: ，
1: 另外，我看到有一个日本的非营利组织叫做“温柔之心”，它的创始人为什么设立了这个组织呢？就是因为他的独生女儿，在二十年前也是在学校被霸凌之后就自杀了。所以他就创立了这么一个组织，希望可以帮到更多的孩子。温柔之心的这个名字由来就是他女儿当时十五岁啊，在自杀之前留给他们的最后一句话就是：生活当中最重要的事情就是拥有一颗温柔的心。哎，但是，就是这个项目的创始人他说，二十年过去了，我们觉得情况并没有什么变化。就是这种在学校被霸凌的这种情况，并没有得到根本上的缓解，孩子们以及大人们也并没有真正把握这个霸凌的严重性。嗯，另外呢，我是看到了一个叫做大木直树，他是一位，呃，法政大学的教授，同时呢，他也是一个非营利,盈利组织的负责人。他当过二十二年的初中和高中的老师，所以其实他是蛮了解情况的。他说，在他的这个从业经历里面。也有过一些孩子就自杀了。他说这些孩子死得非常的痛苦，在他们的智能手机上留下了纸条或者信息。但是尽管日本是有这个法律规定的，学校和教育委员会可能仍然不够重视这些问题。虽然有一些孩子已经自杀了，但是有更多的孩子仍然在受到欺凌。嗯。那么，既然欺凌的问题、霸凌的问题这么严重，它背后的原因是什么呢？其实有一个很核心的问题，就是对独特性的污名化。日本社会它有一个很强的社会向心力，就是集体思维的动力，对吧？嗯、为了更大的集体利益，牺牲一些个人的身份，但是这就会导致对独特性的一个污名化。简单来说，就是你跟我们不一样，那我们就欺负你。嗯，比如说一个女孩，日本女孩，她就提到她刚刚转学之后就发生了被欺负的这种情况，那是非常难过的。我也想到了我儿子啊，刚刚入学日本的公立小学的时候，他一句日语不会，其实也有这个被欺负的这种情况出现。可能小朋友不是故意的，哦、是，你说他是故意就要欺负你吗？但是他就觉得你为什么跟别人不一样，为什么你就听不懂？那我就要推你一下，你怎么回事？儿？嗯，啊。其实当年我在我儿子身上也是发生过这些事情的，嗯、所以呢，嗯，简单来说就是，如果学校优先考虑这种集体主义的话，那么在一个群体当中，那个不合群的孩子，他一定会受到影响，嗯，对不对？是的。另外一个日本的这种青少年，他们有一个很普遍的现象，就是这种宅家的文化趋势，就是社会退缩嘛，都退到自己的这个壳里面了，所以他会进一步扩大这个心理问题。嗯你想啊，有一些人他已经感到孤立无援了，被欺负了，是吧？或者有些心里的不舒服了，但是好像又缺乏发泄的渠道。孩子们也会认为说我们是不允许抱怨的，所以他们可能会把问题内部化，而不是寻求帮助。我觉得日本的孩子是有一点点难表达愤怒和抑郁这些情绪的。我给你们举一个非常简单的例子：我在路上被一个看手机没有看路的行人给撞了。然后我回头，我就想要叫住他，说你怎么回事？你怎么都不看路啊？可是我大叫了之后，那个日本年轻人完全不管不顾地继续往前走。哦，当时我儿子对于这件事的评论是，他说：“妈妈，因为那个人会以为一个女生不会对被撞了一下而产生反应，就是他不会想到你会大声地叫住他，说你怎么可以这样？他觉得你就应该默默忍受，是吧？”是的，他会默认所有被撞了的人不会有这么大的反应。我说什么？为什么不呢？你们在学校里，小朋友，比如说推了你一下，你不说不吗？难道你们的小女孩被其他别的小男孩欺负了一下，难道不会反抗吗？他说完全不会啊、哦，日本是这样的。他说顶多告老师，但是小女孩不会当下就说你不要弄我了，停下，完全不会啊、哦。这真是文化的
0: 差异，是吧？因为我记得特别清楚，我刚到美国的时候，公开课上老师就教我们说，如果有人冒犯了你，你要立刻大声的对他说 “stop”， 停止，你不能这样做。美国在这方面界限是非
1: 常分明的。对，但是日本的社会的文化不是这样的。嗯，好，我们刚刚说到了是这个欺凌，哈，这是一个比较大的一个诱因，但是欺凌不是青少年抑郁乃至自杀的一个唯一的诱因。我就看到一个呃，日本大学的精神病学的教授，他也是一个自杀问题的专家。他说，目前为了防止儿童和青少年自杀而采取的措施是完全不够的
0: 。但是人
1: 们呢，过多的只是强调这个欺凌的行为，媒体对此负有部分责任。这是他的观点。他认为这些新闻报道会让人觉得青少年自杀主要是由欺凌造成的，但是这只是部分原因。原因有非常多，什么个人心理健康问题啊、经济问题啊、家庭虐待啊，或者是被忽视啊等等。嗯，你们知道吗？世界卫生组织曾经为媒体制定了一份关于自杀新闻报道的一个准则清单，就是建议出版物不要描述自杀的方法，也避免出现耸人听闻的新闻。嗯，这是必须的。对，因为会模仿。对，去年在 Netflix 上面有一个新的剧，叫做《十三个理由》。它的内容就是关于一个少女，她被欺负了，然后她就特别想指责结束自己生命的十三个人，她就录了十三排录音带，然后自杀了的一个电视剧，当时就引发了争议，因为很多人都觉得对她的死进行的这种生动的描述，美化了自杀。后来据说，美国和秘鲁的几起死亡事件都和这部剧有关系。你想啊，高危儿童就是那些已经受到影响的那些人，在这种自杀报道当中，可能就会说：“哦，原来其他人是用这种方式解决的，好像给他们是一种间接的方式，说这是一个出路一样。”是的。所以呢，日本的这个学者就说，日本的出版商近年来已经改进了他们报道自杀的方式。日本媒体还有一个问题，就是他会进行一个周期性的报道，就是在九月一号之前，这是怎么回事呢？因为在二零一五年的时候，日本出台了一个关于预防自杀的一个白皮书，嗯、就是说在过去的四十二年当中，每一年的九月一号前后，十八岁以下的自杀的人数都会激增。九月一号不是正好是暑假结束吗？嗯，所以这个报告呢，就引起了日本国内媒体在后面几年。都发起了九月一号自杀观察的活动，一些新闻机构就在这个日子之前一周之内就反复讨论这个问题，所以这个学者就说说我不明白为什么媒体还没有注意到，他们越是报道九月一号的问题，问题就越大。媒体在这件事情当中的这个影响真的是
0: 是需要大家去思考的，就他们所扮演的这个社会角色和社会责任究竟是什么
1: ？对。仅仅因为他们是出于善意的报道，但是并不意味着他就是好的，也包括自媒体哈、啊。是的，瑞蕊说的非常对，也包括自媒体。其实是有很多的一些新闻报道的基本伦理，自媒体的从业者是完全不了解的。嗯，呃、哦，我这段的最后呢，我再给大家举一个案例哈，也是日本的一个高中生，他发生在一九九八年，他告诉他的父母，他说他在学校和几个同学是有矛盾的，然后呢，他的父母。他就看到女儿特别特别的煎熬，就曾经去学校十二次跟学校去讨论这个问题，他也为女儿寻求了精神帮助，嗯，但是他女儿还是自杀了，嗯，在他女儿死之后，学校是否认在学校之内发生过任何欺凌的行为的，所以这个夫妻俩就决定自己亲自调查她的死因，他们怎么做呢？就给女儿之前的同学家长写信，就要求他们合作找出女儿死亡的真相，但是只有非常少数的人回应。回应呢，也就是说，哎呀，不好意思，特别抱歉，我们没有办法帮助你。有一些家长就把这个信原封不动地寄了回来，还有一些家长甚至在这个回信当中要求这对夫妇不要再打扰他们了。呵，后来他就为了纪念女儿去世四十九天，他们举办了一个追悼会，然后就邀请之前的同学们来参加一个非正式的聚会，追思会嘛。嗯。可是没有任何人出现。嗯。最后，这对夫妇。在他们的社区当中都变得孤立无援。嗯，他们就说我们想要的只是知道真相，但是学校呢不想我们揭开真相，因为这会表明学校没有做到任何事情来防止他的女儿的死亡的发生。唉，所以你看，这其实也是发生在日本的一些真实的事件。哎呀，好难受啊，听的，嗯。you、mm -hmm.
0: 静涵，听了你刚才陈述的日本关于青少年的抑郁、自杀，乃至于他们自杀之后，学校以及其他的家长、同学对待他们的态度，真的是很出乎我的意料。总之，这样的故事真的是听了让人心情非常的沉重。<对>不知道如果和日本对比的话，荷兰的情况又怎么样呢？嗯，青少年的心理问题发生的原因，当然是相当复杂的，是没有办法穷尽的。嗯，但我想呢，我们可以从环境和个体两方面来做一些剖析。那今天我想着重聊一下的，其实就是一个社会原因。嗯、目前在荷兰社会呢，我们在进入一段危机暗涌的时期。嗯、虽然说人们在慢慢的走出疫情的影响，逐渐恢复到二零二零年之前的这个社会啊生活的节奏。对于青年人来说，无论是社交啊、学习、求职啊，本该是逐渐渐入佳境了。但是欧洲社会又紧接着被俄乌战争的阴影笼罩，接踵而至的呢就是近一年的通货膨胀、能源危机、住房短缺等等宏观层面的这个变动，这就形成了一个涟漪效应，使得年轻人对于自己的未来和世界的前景都出现了非常悲观的预期，也就是很多人都觉得自己未来的人生是没有希望的。有些人呢，经由哲学思考的这个顿悟啊，在他们这些人之中就出现了许多虚无主义的拥戴者，他们认为人类的价值观念是毫无根据的，认知是虚空的，而生命呢更是没有意义的。嗯
1: ，而
0: 另外一部分人就求告无门，在心理上饱受折磨。乍听之下，你可能还没有完全的明白，说这些大事件以及社会的危机是怎么跟青少年的心理问题直接挂钩的呢？那我接下来就给大家来举几个例子。首先，第一个呢是荷兰社会出现的严重的住房危机。荷兰本来就是一个国际学生，包括中国留学生非常中意的留学的目的地。嗯，但是在去年年中的时候，各个学校向学生发出了录取通知书之后不久，又给学生发了另外一封信。大致的意思呢，就是说，如果你在八月份之前没有解决住所的问题。就请暂时不要来荷兰上学了啊！荷兰是九月份开学嘛？嗯、但是因为荷兰的这个住房市场供不应求，它甚至都不够供给本土学生的这个住宿，所以只能劝退学费更高的这个国际学生，以缓解国内的这个住房压力。嗯，我以前一直有告诉过大家，说荷兰的年轻人在十八岁的时候就肯定自力更生生活了嘛。但是现在你再去问问荷兰的大学生，比如说阿姆斯特丹大学吧。学生们很多都还住在父母家里面，即使每天都需要跨城通勤，就高达一个小时、两个小时以上。这是在前两年封控、全年大学都是远程上课的这个情况之后，紧接着发生的另外的一个危机。你想想看，大学一共就四年，一晃就在各种动荡不安之中过去了。所以，很多年轻人在面对各种资源的短缺、生活成本的这个叠加增长的情况下，感到非常的无力。所以，他们根本就没有太多的办法去解决他将来的这些生活的问题，甚至是就业的问题。这是其中的一个例子哈。另外的一个成因，我觉得其实是我们现在这个社会社交互动形式的这个变化。昨天我看到了一则关于荷兰王储阿玛利亚公主的新闻。他现在呢是荷兰阿姆斯特丹大学国关专业的一个学生，其实也是个青少年，十八岁而已。公主在陪同国王和王后访问这个所署的安地列斯群岛的时候，所有的媒体都把眼睛没有放在公主的这个得体的言谈和举止之上，而是放在了这位公主并不苗条的身材上面，非常刻薄地称她是 Plus Size 超大号。啊！而且这已经并不是国际媒体第一次拿公主的这个身材来说事了，因为，呃，可能在我的介绍之下，大家也曾经去了解过荷兰这位王后马克西姆，她是一个阿根廷人，天生丽质，所以几年前呢，阿根廷的媒体就也是用非常讽刺的口吻拿公主和她的母亲来比较，当时她只有十五岁。而这些年来，舆论和网络上的这种各种的闲言碎语呢，对阿玛利亚的心理健康产生了非常严重的影响。发言人呢也坦诚说，公主一直都在长期的接受心理治疗。嗯、这当然只是一个例子哈，但通过这个事例，就让我在思考：网络时代下面社交互动的这种方式的变化，是不是意味着现代的年轻人更经常的被暴露在了各种无间隙的被审视、被评断？以及被比较当中，嗯，不断往的生活里面，无论是男女，都被置于了愈发单一化的这种审美滤镜之下，那种 body shame 啊 ，cyber bully 啊，即使这在年轻人看来都是自己主动选择的生活方式，却越来越像是一种瘾一样，让人深陷其中无法逃离，成为了受害者，也是加害者。还真是，这还不单单只是在社交方式上面哈。科技的这种发展的飞速呢，让我们的生活方式啊、工作方式都出现了接近质的改变。你知道现在年轻人越来越不相信坐班挣钱上班了，而是通过直播呀、做网红啊来作为全职工作。嗯、另外一些人呢是通过投资虚拟货币呀、啊，希望能够一一当十、一劳永逸，在十八岁就获得八十岁养老的这个经济自由。但是呢，与此同时。直播网络世界的世界里，有把你捧上天的热爱，也有诸心无良的网络谩骂，而虚拟货币的这个交易呢，更是可以让一个人拥有的财富在一夜之间蒸发百分之九十九。我说的这些都是真实发生的案例哈，我身边就有年轻人，在一天之内，突然之间从一个百万富翁变成了一个一文不名的这个小年轻。我想说这些，并不是因为我年纪略长一些，呃，所以就抵触科技的发展哈、啊。我只是想探讨一种可能性，嗯、那就是我觉得人类社会可能还没有在心理上准备好接受这一切变化。<的>当当下的这种社交的互动方式跟其他的重大事件发生在同一个时空的情况下，叠加产生了一种侵嘎，是很多人处于一种心理失控的状态，特别是在年轻人的身上发生。
1: 是的，我理解刚才瑞内说的这段话，并不是说去做网红不好，去做什么一些科技类的行业不好。重点是在社会高速且无序的变化，个体特别容易无所适从。如果在没有办法充分的理解或者预期这个社会的变化也好啊，这个社会的还没有建立的一些新的规则，对它造成的这个影响，其实就会有一点点失焦。从而导致会非常的脆弱，不知所措。别说年轻人了，青少年了，咱们也会这样。是的，
0: 而且更何况青春期它本来就是一个人格塑造的时期，所以青少年他们普遍就比成年人要更加敏感、<对>更加脆弱。如果说外因外界的环境也在变，然后他们内部也在变，里外都没有一个能够落脚抓实的地方，<对>那他们肯定就会失落嘛，就会迷失在这种内外的动荡不安里面。是的，是的，嗯，其实咱都年轻过哈、啊，咱现在也很年轻，但是我想说的是，就我们也曾经有过十几岁的时候，其实我们也有过很多错愕、彷徨的阶段。但是，嗯，我觉得就是现代的青少年在面对的这个社会的这种冲击，是大过我们所有人可以想象的。就我都能感受到他们的那种无助。嗯关于荷兰这边呢，我最后还想要提到一个，就是关于年轻人的这个心理问题啊，嗯，表征还不单单只是抑郁跟焦虑。嗯，也包括出现了很多具有侵略性的行为。嗯，因为刚才静涵其实提到了很多，嗯，在日本出现的学校霸凌，但它又不仅仅只是因为霸凌而发生的问题。那荷兰社会呢，霸凌肯定也是个很大的问题，但其实还有很多其他的青少年，由于心理上面出现的这些健康问题呢，向外做出了很多暴力伤害，甚至是致死的这样的一个事件。比如今年是一月底的时候，在荷兰的海牙呢，就发生了一起三名未成年人因为为了发泄至自己内心的愤怒而暴力伤人的这个事件，这让人呢重新就关注起了荷兰社会未成年人暴力犯罪在过去几年里面上升的这样的一个趋势。青少年的这个心理健康的专家呢就指出了说，荷兰对于青少年犯罪的惩罚其实是非常重视的，但是对于预防的重视却远远的不够。而要做到防患于未然，对于青少年心理健康的关注，以及对于弱势家庭以及问题家庭的这个社会服务，必须要跟上
1: 。
0: 嗯，呃，这个呢，是我想要在我们提到青少年的心理健康的问题
1: 上面，嗯、呃，对于荷兰社会的一些原因做一些分析。果然是同样的现象，但是不同的社会有不同的情况，所以原因也都是不一样的。是的。其实仔细想来，如果从常规意义上来讲
0: 的话，除去了那些像遗传啊、药物啊等等没有办法改变的因素之外，抑郁症大部分的原因都可以归到几个大的类别当中嘛。一个是我们刚才提到的社会和环境因素，包括学校、包括疫情，还有家庭因素，还有就是心理因素。嗯，但是呢，在每一个大类之下，它的具体诱因真的在不同的国家里面还是有挺多不一样的地方的。嗯，那说到法国这一方面，相同的部分包括静涵提到的学校的霸凌，然后包括瑞内提到的社会这种剧烈的动荡，以及面临着欧洲的战争所带来的不确定性等等等等，这些都是相似的。那我这里就略去。那我想要主要讲两点，它不太一样的地方，一个就是法国的宗教因素，它所能起到的作用，其实让我是有一点点诧异的。之前我没有想到宗教也可以成为校园里面很多学生他们彼此之间矛盾的一个点。嗯、那大家也许会知道啊，法国其实它是一个政教分离的国家，那它要求在世俗的公共领域和场合不出现带有任何宗教意味的事物。嗯所以我们在以前的节目里面也曾经提到过，法国它是严禁人们在公共场合佩戴明显的宗教标志的，像包括伊斯兰的遮脸头巾啊等等这些东西。嗯，而法国的公立学校里面呢，相应的也就不允许有任何含有宗教色彩的东西出现，比如说，如果你是公立学校的老师或者是学生，你就不可以戴十字架项链啊、穿穆斯林长袍啊等等。那应该说，政教分离原则它的初衷原本是法国政府为了保护社会多元化而制定的一项政策。嗯，但是近年来呢，它却变成了一些矛盾的焦点所在。具体来说，在校园里面，除了我刚才提到的着装部分，最近这些年有一个争议很大的话题，还包括很多的学校它都取消了午餐里面的清真这个选项。由于法国的饮食传统是以猪肉制品为主的嘛。也就是说，现在对于穆斯林或者犹太教的小孩来说，在很多学校里面，他们要么开始学习吃猪肉，要么中午就得饿着，或者说只能吃一点配菜
1: 。哎呦，这个好难啊！是的，对于孩子们来说尤其难，你知道吗？非常的困
0: 难。是，其实我还在想，有些人他可能会不理解，说：“哎，这点小事儿算什么？看起来很稀松平常嘛，能导致抑郁吗？”但是要知道，对于有着虔诚的信仰的人，尤其是孩子来说，这个就是很大的心理伤害，因为他们感觉到他们笃信的东西、生命里头习以为常的东西，就这么轻易的被蔑视和践踏了。哎，何况更加严重的呢，是学校的态度，其实对于全体的学生来说都是有引导意义的。哎，是的，我们要知道，法国的学校里面，毕竟。非穆斯林、非犹太教的学生是占更多数的，穆斯林和犹太教的学生等等其他的宗教群体，他们其实是少数，是弱势群体。所以近年来，学生之间的分化和冲突，在现行的政策和变相的鼓励之下，就变得层出不穷。而针对这些弱势的少数族裔群体、宗教习俗的嘲讽和压制呢，也就此起彼伏，也给这一部分学生带来了很大的心理压力。嗯。所以他们一方面如果不屈服的话，要么就像我刚才说的饿肚子，要么就得转学到专门的私立学校里面去。不然的话，就像瑞内刚才说的，可能有一部分他们就奋起反击，而如果过分了的话，就走向了另一个极端，就变成了施暴者。这些都是我们不愿意看到的后果。那我曾经看到一篇报道呢，就说了一个例子，他说一名住在巴黎郊外小城的穆斯林女性。他有一天要填写自己孩子的校餐选择表的时候，忽然就发现往常勾选的穆斯林学生不吃猪肉这个选项不见了。那他没有办法呀，继续把他九岁的儿子和四岁的女儿送去学校里面。但是此后这两个孩子在学校里就感觉到了氛围的不对劲儿，并且呢为此深感困扰。女儿在学校里面就开始大哭，并且每次吃饭的时间都不愿意去食堂。儿子呢，则开始不停地问妈妈说：“为什么会这样？为什么我觉得我和别的人不一样？”所以可以看得出来，这其实对孩子们的心理是造成了深深的困扰
1: 的。听到刚才曼丽讲的这个原因哈，嗯、其实我有点意外，因为好像跟我们成长的这个经历能够设想到的。环境啊，包括一些人生的选项不是特别的一样，因为比如说在日本，你从来都没有一个选项说你可以吃什么不吃什么，所有的小朋友的午餐都是一样的。像我儿子是不吃肉的，他也不吃鱼，但是呢，在日本的午餐里面，有很多情况下都出现鱼，比如说烤鱼啊，他就选择不吃。我觉得问题的关键是，当你曾经有过选项，你又把它取消的时候，然后呢，会面临着是一个宗教的团体的时候。哎，这个意味就完全不一样了
0: 。是，这也很微妙。看似这么小的一件事情，却对于一个小孩的心理成长会带来这么大的冲击跟影响，这太容易被忽视了。嗯，是的。当然，我刚才列举的只是校园冲突导致精神伤害当中的一种而已。在法国呢，学生们他们被攻击的主要原因还有比如一个人的体征、他的性别或者是性取向、种族。国籍等等等等，而这些呢，又涉及到了我们刚才已经提到过的校园霸凌的范畴。那在这里我就不详说了。但是要顺便说一句的是，根据法国教育部发布的最新数据，法国从二零一七年有百分之七的学生遭受霸凌呢，是下降到了去年的百分之五点六。但是校园霸凌的现象仍然不容乐观。根据统计啊，在法国至今仍有七十万的青少年在遭受着各种形式的校园霸凌
1: 。在法国会因为大概什么样的情况会欺负人呢？是因为他是个 gay， 大家会欺负他吗？会的。呃，真的吗？他就特别胖也会欺负他，是吗？会。你看我刚才
0: 列举了一下，主要原因就包括他的体征。就比如说肥胖啊，或者说长得可能比较跟大家不太一样、与众不同啊，还有就是性别或者是性取向，这个其实是很大的一个被霸凌或者是被嘲笑的点。因为现在越来越多的人，的他们倾向于要公之于众的，因为他不想藏着掖着嘛，他觉得我希望能够见光。与众不同的性取向，<笑>对。但是呢，如果他公布出来，那么他就很容易在学校里。遭受到同学们的嘲笑，是、嗯，这个听起来好像就有一点出人意外了哈，因为你想哈，<对>在这个相对来说个性更加张扬的这个西方社会，你会觉得，哎呀，一个人可以去表达自己的所有的，嗯、呃，自我，对吧？但是上面其实因此而发生的这种校园的暴力事件，在我们所在的国家，包括荷兰在内，并不少见，嗯、是的。大概在两年前吧，就曾经有发生过一个案例，一个女孩但她长相比较中性化，她就因此在街头被暴打，导致鼻骨骨折。就当时在这个这些、个、事件在荷兰社会就引起了很大的反响，就是为什么？凭什么？就是因为她的长相跟别人不同，就男生就想要搞明白说你为什么要打扮成男生的样子？你明明就是个女人，就仅仅只是因为这个原因。
1: 那也不至于要把别人暴打一顿所以，所谓的西方的这种多元化审美，只是一个想象和理想化的状态。嗯，我觉得应该分开来看，西方社会的这种自我的
0: 体现，肯定是一个绝大多数的情况，但是并不代表说在西方社会每一个人都懂得如何去尊重个性的这种张扬和表现，也会出现因此而产生的暴力事件。
1: 或者是说，在青少年的这个年龄阶段，他们还在学习怎么尊重彼此的不同。是的，文明也是需要一个
0: 过程的嘛，每一个人都需要被教化。对，嗯。我要说的另一个导致很多法国年轻人抑郁的因素呢，大家可能也想不到，那就是法国的文化烙印，或者我们可以称之为一种法兰西式的忧郁。因为在大部分的世人眼中，法国其实通常代表着一种令人艳羡的生活方式，对吧？你看，我们以前聊天的时候，我常常就说法国现在孩子们又放假了，然后法国人呢又特别会享受生活。但是民意调查却显示，法国人要比乌干达人和乌兹别克斯坦人生活的还要更压抑，比阿尔巴尼亚人和伊拉克人对国家还要更悲观。在一份全球的希望与幸福的情欲表里面，法国位列五十四个国家里面的倒数第二名。此外，法国还有着仅次于比利时和瑞士，高居于西欧第三的自杀率。说了这么多，究其原因。其实，法国人悲情主义最主要的原因之一，也许是法国人对于自我苛责的热爱。因为自笛卡尔以来啊，其实怀疑始终是法国哲学思想当中首要的意识。而法国呢，对于哲学思想又是特别推崇的，所以这种批判性的本能就被植入了法国人心中，也被植入了法国的校园，从而使得这种负面化呢进一步扩大。打个比方说。在法国的校园里面，老师评卷的时候，他一般不会给高分；同时呢，赞扬学生的时候也极端的含蓄，<笑>这些都是法国学校的一大传统。
1: 真的，是的，又超乎想象了，是吧？对
0: ，<笑>这个好像跟
1: 中国有点像，<笑>很含蓄的表扬。<笑>对，<笑>嗯，你比如说
0: 法国全国的考试打分是二十分制，但是呢，学生在听写当中每出现一个错，就要被扣去一分半分的。所以很多考试一场下来零分，对于学生们来说是家常便饭，全错。<笑>那法国的教育思维就是所有的孩子都能够在这种鞭策之下不断的进步，结果它导致的就是法国人自己口中的积极态度的缺失。学生们年纪轻轻就开始焦虑，再加上前面说的法国老师他们又不怎么爱夸人，所以呢，为了学业而出现抑郁的现象，嗯、在学生们当中也就不足为奇了。嗯，根据经合组织 （OECD） 的一项调查显示啊，百分之七十五的法国学生都曾经对他们的数学考试表示忧虑，<哇>而这个比例呢是直逼以压力山大著称的韩国学生的。对、啊，在韩国这个数字也仅仅只有百分之七十八而已。
1: <笑>没想到法国
0: 是这样的一个教育风格，哎，是。但是呢，好消息是法国的部分中学现在在推行一些试点。采用一种更为宽容的评分体系来代替原本的笛卡尔标准。那政府呢？近期也是在这些试点的结果进行的总结当中，惊喜地发现，成绩落后的学生经过这些试点的推广，旷课率有所下降，而且他们在课堂上的表现也更为自信，而面对失败时候的压力呢，感觉也有所减轻。嗯，所以可见法国政府在这一方面还是在做一些努力改善的。嗯，那我要说的另一方面，法国人对这种批判性哲学思维的继承呢，同时也导致了他们整体来说对人生、对未来都带有一种原生的忧患意识。那忧患太过呢，则会产生焦虑。而且在叠加上刚才瑞内也提到的，法国其实和荷兰一样面临着当今这个俄乌战争也好，还有欧洲其他的一系列的社会动荡。法国有一家公司呢，它叫做 Not a v e n u e 和 Artus， 那么它针对法国年轻人做了一个调查，询问他们最担心的问题以及他们目前的心理状况。结果就发现，法国年轻人最关注的三大主题分别是各种形式的暴力问题。占到了百分之五十，地球环境的状况占到了百分之四十七，以及世界局势，包括俄乌战争在内，那这个是占到了百分之四十一。而法国的年轻人们，他们普遍认为这个时代令人焦虑，甚至不少人认为正在进行的俄乌战争已经无法获得和平的解决，而会有一个惨烈的结局。那与此相应的，对世界越悲观忧虑。这些青少年们就越消沉抑郁。这份调查当中有，有百分之十七的青少年
1: 都提到曾经有过自杀的念头。我们的节目讲到现在呢，可能我们这些听友就会有一些疑问，说呀，现在孩子们可真是你看假期那么多啊，也抑郁；没有饭菜的选择也抑郁；和朋友关系不好吧也抑郁；然后住在爸妈家不能自己出去独立呢还抑郁。嗯，就会觉得说现在的孩子们，无论是哪个国家的，怎么都那么脆弱呀！啊，咱们小时候是吧？咱们学业压力那是非常的高的，而且呢，一学学到很晚，学校也非常的严格，也没听说哪个同学就是要要连抑郁好像都没有。我们那个时
0: 候怎么那么哎哎皮实
1: 啊？听你这么一说，对，所以有一些人我看到大家的一些评论，就是说现在的孩子们太脆弱了。真是一代不如一代呀，嗯，那是不是这样呢？其实这个问题我也真的想了，我觉得这个其实呢，可能有一个不同的年代的问题。比如说，我们提到了青少年自杀，一定会埋怨说：“哎呀，这个父母对孩子不够理解包容啊，你也不够耐心支持啊。”嗯，或者是提到了这个学校，你是不是没有尽到责任？你有没有这个疏导学生的心理健康问题？等等。但是我觉得，其实这些都是标，它不是本。嗯，我觉得刚才我们说的所有的这些各个国家发生的不同的原因，其实都是一个结构化的原因，它是一个现代问题。其实越是现代的个体，越对自主性啊、个体性的要求就越高，越是敏感，关注自己的感受。就会觉得咱们小时候都傻傻乎乎的，对吧？根本想不到这些是什么外在怎么样啊，压力怎么样？反正你让我干啥我就干啥。嗯，就是这个个体性其实是在逐渐的觉醒的，再加上经济高度的发达，然后商业不断的在发展，包括科技的不断的在进步，其实也就是这几十年的事儿。对，所以我觉得在不同的个体，然后。啊、呃，敏感度啊，然后对于自主性的这种期待和要求，这些非常的正常，而且这是社会的一个自然的进步，它不是退步，也不可能走回头路，也不可能要求我们现在的孩子跟我们小的时候一样，<对>也不能说哎呦现在孩子服从性太差了，嗯、哎，对自我感觉太敏感了，你也不够坚强啊。所以，因为我觉得这个问题的另外一面就是类似于自驱力的增强，你对自我成就的要求就提高了。那背后其实是什么主动性、创造力，这也不是过去的社会可比的。但是，所有的这些其实是社会真正发展的核心动能。是的
0: ，概括来讲，就是现代的年轻人所面对的生活的压力，跟我们当年是完全不同的。他们需要的这种生存技能和心理的这个机制的建设，也跟我们当时的这种要求不太一样。所以我们不能求全责备，而是。需要互相的理解，嗯，自我意识的这种觉醒，一方面来讲是社会进步的一种表现，另外一方面也带给我们全新的这种心理健康方面的这个挑战吧。是的，嗯，硬币总是有两面的，我们不能光得到它好的那一面，而不承担它负面的这个影响。对。嗯哎，刚才静涵所说的这一部分，其实已经涉及到了抑郁它的这个结构化的一个剖析哈。那既然我们话已经说到这儿，其实看上去抑郁这个事件已然是不可避免，那我们所能做的就只能是想办法去阻止它
1: 进一步的恶化。那对此，我们又能够做一些什么呢？啊，那我先来说一下日本政府和日本社会的一些努力的尝试吧。嗯，那具体的日本他们都做了些什么呢？我提两点哈。第一个就是日本在五年前政府就批准了一项计划，他们的目的就是到二零二六年，其实你看还有三年了啊，要把日本的自杀率再降低百分之三十。嗯、而且在这个非常具体的指导方针里面，就强调一定要实施防止儿童和青少年自杀的具体的措施，而且呢要促进。这个孩子可以寻求帮助的具体的方式，帮助这些孩子啊、同龄人和成年人识别那些警告信号。嗯，在二零一九年的时候，在日本全国有两万七千五百所小学和初中，他们每一个学校都有一名学校的心理辅导员，就心理老师，而且在同一时间把学校社工的数量从之前的五千人要增加到一万人。就是这些人数，其实背后是什么呀？是政府的拨款，是政府的很多的一些支持的计划。嗯
0: ，财政支出、嗯、对财政的
1: 支出。呃，我自己呢，其实也是有切身的体会的。我儿子所就读的日本的公立小学，他们就有学校的心理老师有两名，然后一周是来三个下午，每一个觉得有教育困扰的家长都可以约他们的时间。这是第一个，第二个是对于一些，比如说在行为上、心理上需要个别辅导的孩子，你是可以申请这个个别辅导计划的。跟老师一周大概上三四天的时间，每一天都有一堂课跟老师一对一的。比如，他会帮助你进行一些心理的疏导啊，啊，而且也教授孩子如何来表达自己的情绪啊。因为有一些孩子其实他最后的心理问题是，他之前有一些不良的情绪。这个不良是加引号的，嗯，他们一些负面的情绪，他们不会表达出来，对，也不擅长，不知道用什么样的方式，比如说愤怒，他不知道用什么样的方式来表达愤怒，要么就是暴力哈，要么就是压抑。嗯、但是实际上，如果在早期就把一些负面的情绪以一种可以沟通的方式表达出来，在早期其实就可以很大程度缓解青少年的抑郁啊，甚至一些悲剧的发生。我是跟我儿子学校的心理老师，每两个星期就聊一次，面谈一次。哦，啊，我真的是获益非常多。那这一点真是日本做得很好。不过，我想在法
0: 国和在荷兰应该也都有类似的这样一些机构吧？<对>因为我知道法国政府也是设立了专门的咨询热线电话，可以倾听孩子的经历，并且给予专业的建议。嗯，包括还有反骚扰的免费热线，无论是校园骚扰，还有暴力的受害者还是目击者，无论是学生还是家长，也都可以拨打这个热线电话。嗯，学校随堂的这些心理老师肯定在荷兰这边也是有的，同时呢，也有比较完整的这个社会的医疗机构来专门研究和治疗青少年的这个心理问题。但是在荷兰这边，由于这个现在心理问题出现的青少年的人数骤增嘛，对吧？刚才我也有提到，嗯、所以就出现了等待时间过长的这样的一个情况
1: 。对，嗯，我再补充一点。刚才曼丽提到了，呃，很多的国家都会有一些咨询的热线电话，日本也是有的。但是呢，我发现日本人他们其实可能还是比较细哈，观察的比较细。呃，我也注意到了日本的一些非营利组织，他们就观察到说，因为现在年轻人啊，其实是很难拿起电话来给别人打电话的，就是这不是他们的一个社交方式，他们觉得。嗯就是他们也意识到了世界各地的生命这种热线哈求助热线，可能都有这个同样的问题，所以他们就在寻找一些更方便让年轻人可以倾诉的一些渠道，比如说在 Line 上面啊，在一些聊天室里面呀，嗯、借助其他一些媒介呀。让他们可以匿名的进行聊天服务的咨询，而不是说我必须要打电话，我必须要面谈啊。Oh. 嗯，就算是短信进行咨询，也已经被证实是非常有效的。我觉得他们说的一句话很有道理，就是无论如何为孩子们营造一个非常安全的场所，让他们可以去表达自己，这是第一。第二就是为孩子们营造一个地方，让他们不需要证明什么。你可以毫无负担地去倾诉所有发生在你身上的事儿。嗯，有一个树洞，我觉得这一点是对，这是非常非常的重要的，不用有任何的担忧。嗯，哎，静涵，刚才听你说的都是从一些社会
0: 的帮扶角度，嗯、比如说帮助的热线啊，学校里面设立的心理老师啊<对>等等。那不知道从个人的角度来说，我们自己有没有一些想法，说怎样？能够减少抑郁的发生，帮助到孩子们
1: 。嗯，在我看来，青少年抑郁啊，甚至是自杀的问题，不仅仅呼吁多重视、多干预就是可以缓解的。相反，有的时候如果是乱重视、乱干预，可能这个代价会更加的沉重。我简单来说哈，我们一般会理解说，如果他很痛苦，然后我们要安慰他嘛。首先，你可能要让他从那个很痛苦的环境当中解脱出来。比如说，他在学校很痛苦，嗯、那好，那咱别上学了。但是，就是我们的直觉当中脱离这个痛苦的刺激，也要得法是吗？对。嗯、比如说胡馨宇的这个事件，他不想去上学，嗯、那你就让他回来嘛，对吧？你妈妈就回来安慰他嘛，他就可能就不会做这个事儿了。嗯、但是，我们要注意这两件事儿。一个是脱离刺激、脱离痛苦，一个是安慰痛苦。其实它是都是有运营成本的，嗯，而且并不低，是不是每一个家庭都能够承受这样的一个成本？嗯，所以我觉得这个事情它其实也没有那么简单。
0: 嗯，而且我感觉你说的这个是一种治标不治本的方法，就是说我脱离了他这一次不去上学的场景，<对>或者说其他哪一次对刺激源，激嗯、但是你不能保证他今后这一辈子每一次你都能够让
1: 他这样逃回家里来呀、啊，这不是一个长久之计。对，至于怎么样做青少年自杀的干预？我不知道，因为我完全不专业。那我其实想从作为一个妈妈的角度，我自己的一点感受，
0: 嗯、我觉
1: 得从这个角度，我们能做的就是在还没有那么严重的时候，我们可以对身边的人多一份善意，对我们的孩子多一份善意。嗯，这是我和很多中国的妈妈的一个共同的感受。我们会发现，日本的妈妈对于他们的孩子其实是很友善的。嗯但是反观我们有的时候，好像在用家长的这个角色再去欺负孩子一样。你必须遵守，你必须听从，你不听从、不遵守，你就是不孝顺。其实这就是少了很多的善意。<笑>是
0: ，包括我们中文里面说“家长制”本身这个词，就代表着很多的威严，但是缺少一些
1: 温情在里面。对。那作为妈妈的时候，我觉得重要的是给孩子。创造一个安全的地方，让他们来讨论他们的一些问题。这个是平时就需要建立一个沟通渠道的，不是说他真的有一天抑郁了，他就会马上来找你，遇到事儿了来找你了，对吧？平时如果你们俩没有这个沟通渠道的时候，遇到事儿他更不会跟你说，这是一定的。咱们想想，咱们自己其实就是这样
0: ，<笑>是的，对吧？<笑>嗯
1: ，还有同学之间的这种竞争和称赞，因为在日本的社会里面。刚才我们讲了，都是同学之间发生矛盾，然后互相的这种 bully， 对吧？可能会引起很多的一些心理问题。但是实际上，在我观察的我，我还我儿子的这个经历当中，我会发现，其实他们同学之间的称赞是非常的多的。啊、哦，那很好。所以啊，我觉得其实我们在早期的时候，怎么教育说，哎呀，你要互相的支持啊，互相的赞赏啊，我们教孩子。我们自己没有做到，我们都不知道什么是赞赏。我们教孩子要温柔一点，我们都没有对待孩子温柔。我们教孩子要接纳自己，我们都没有接纳自己。孩子怎么能学会呢？对
0: 不对？对于孩子们来说，所见即所学呀。对，所以我们还是要从自己做起。嗯
1: 、是，我们都还跟孩子说，<对>你遇到什么事回来跟妈妈讲啊。我们遇到什么事会跟自己的爸爸妈,妈妈讲吗？<笑>我们会打开心扉吗？<笑>这就是我作为一个嗯妈妈在日本的一些观察吧，也分享给大家
0: 。静涵说的这些自己切身的体会，让我也很有感触啊，因为我们自己在家庭里面的这个生活有一些。固有的模式，比如说不会去跟家人坦诚自己内心的一些情绪啊、一些问题啊等等。现在好像自己为人父母啊，对于静涵来说，他就需要去打破自己原来的这些模式，然后去建立新的模式，然后重新的学习。嗯，对，我觉得我们今天其实也说不好能对于预防青少年的这个心理问题提出什么专业建议哈，这也不是我们想做到的。但是我还是会想要强调一点，就是希望大家能够持续的去关注心理健康，不单单只是青少年的心理健康，还有更重要的是成年人我们自己的这个心理健康。
1: 嗯，不
0: 要只是在每一次悲剧发生的时候，啊，很多人就跳出来火热的去道德批评一些人，然后呢又认为另外一些人需要对此负什么样的责任，但在事情的热度过去了之后，又以回避的态度来对待青少年以及我们自己的这个心理健康的问题。当然了，我觉得这是有一个还是一个结构性的问题哈，但是在我们现在看到，就是心理治疗在很多的地方似乎还是一个不能说的禁忌啊，是的，就像比如像性教育一样，但是它是生而为人的一部分，可是当我们说出来的时候，就好像被认为直接要被抓进精神病院关起来一样。嗯，如果你理智地想一想，我们的身体从出生到长大，经历着无数次病毒、细菌的攻击。再健康的人也会病那么几次，那陪我们从头到尾的心，如果出现了一些问题，又有什么不敢面对、不敢承认的呢？嗯，只有当我们自己建立起敢于面对心理健康的这种态度，我们才能更好的去引导青年人重视自己的心理状况。其实静涵刚才说的一点，我非常的赞同，就是授人以鱼不如授人以渔啊，要教会孩子们怎么样去认知自己的这种情绪，表达自己的情绪。而要做到这一点，我们需要用开明的态度来谈论心理问题，鼓励青少年表达自身感受的时候，他们才可以给自己的心理状况去做一个全面的检查。是，或者在有一些极端事件，比如说像，嗯，发生了危害人身安全的事件，校园霸凌啊，甚至是对于青年人的这种性侵害的时候，他们不会因为羞耻心而隐瞒事情发生的这个真相，这样才可能真的在出现这种。各种问题的时候，及时的能够获得诊断，获得得当的治疗，我想可能做到这一点，已经可以避免一些悲剧的发生了吧？嗯。刚才你们俩都从各自的角度说了一些亲身体会哈，那我也想从自身的经验来聊一聊，觉得特别希望家庭和社会能够做到一些什么来帮助孩子们避免抑郁，因为我们自己曾经也都是孩子嘛，各种各样的烦恼还有困惑，多多少少都曾经经历过。那让我印象比较深刻的事情呢，有一件事在我初中的时候，你们知道初中之前我其实一直被家人保护的很好。那他们一直让我认为呢，我身在的这个世界处处都是美好的，一片祥和。嗯，但是呢，突然有一天，我自己在学校里面就看到了不美好、不和谐的一些东西，有的甚至会让我觉得这个世界好黑暗呐、啊。但是当我充满疑问的回家找父母诉说这种状况、诉说我的困惑的时候，他们对世界的描述呢，突然就来了一个一百八十度的大转折。他们说以前呐、啊，我们告诉你那些都是说着好听的，现在既然瞒不住了，那就实话告诉你吧。其实现在你体验到的这些不美好，甚至有丑恶的一面，才是真实世界的常态。嗯，所以我当时就觉得这个世界变脸也太快了吧。那这个急转弯我就有一些转不过来了，因为它超出了我的应变和承受能力
1: 。嗯，
0: 而且啊，我当时记得感受最糟糕的一点是，我还一点安慰和鼓励都没能从他们那里得到。爸妈就淡淡的那么跟我说，现实就是这样，你自己想办法消化吧。所以那个时候我就在想，我的父母家人，如果他们在引导我认识这个世界冷酷的时候，能够
1: 给我一个接受他的过程就好了，不要太突然。哎呀，曼丽说的这个情况，其实是现在很多家长的两个极端。有些家长呢，嗯、就是怕受到伤害，所以呢，就过度保护。就把这个世界呀、啊，就是描绘得特别特别好。对。还有一种情况呢，就是说这个社会就是这么残酷。如果我现在对他姑息迁就，他以后也会受到社会的拷打，对吧？所以现在就是要我对他更加的严格。是。<笑>孩子就在这种苛责当中长大，<是>我觉得心里也是容易受到伤害的。当然，我没有想到也有这种突然转变的情况。应该当时曼丽也是蛮难过的、啊。<笑>是的，抱抱你啊！谢谢。曼丽当年的这个巨大的转变，让你已经有呃抑郁，或者是让你心情非常非常的低落吗？因为我们今天讲的还是说青少年的抑郁吗？那段
0: 时间确实是很难受，因为你就怀疑人生了嘛。嗯，就是你以前所认知当中的世界完全颠覆了，你就不知道你将来应该如何自处了。所以我有很长的一段时间在消化这个事实。嗯，这一点其实挺重要的，因为其实。每一个人都会有一些因为一些事情而产生，比如说一些短暂的抑郁的情绪啊，情绪比较低落啊，<对>都会发生的。但我们今天一直在讲的一个概念，就是希望能够及时止损，而不要让这个事情成为一个长时间的这种抑郁的淤积，嗯、因为一旦淤积之后，就可能会发生临床上的这种抑郁。被诊断的这个情况，对，所以是的，而且刚才静涵说的还有一点也很重要嘛，嗯、就是作为家长，其实你要在孩子比较脆弱、比较需要帮助的时候，给他温暖，给他安全感，给他鼓励，所有的这一些，对吧？但是我的家人其实那个时候就是扔给我一句说：“<对>这个世界就是这样的，没有其他任何的这个温暖的表示。”所以当时我的心里是受到了很大的伤害和震撼的。当然，从另一方面来说，我觉得是要告诉孩子社会的真实面貌的，这个没有错。但是呢，第一，我想请家长们一定要循序渐进的把你的孩子从童话世界导入到真实的世界里面，在他真实体会到那些不美好之前呢，要先给他们打好预防针，告诉说这个世界并不是都像你小时候书里看到的那样，也会有很多让你不如意，甚至伤心难过、想不通的地方。总之呢，不要让小孩子的世界感觉一夕之间就变了天一样。第二呢，就是我觉得家长一定要表明自己是孩子的坚强后盾，要让孩子即使在外面感受到挫折和伤害的时候呢，也知道在家里是一定可以得到关怀和爱护的。其实当然了，我相信我的父母，包括天下绝大多数的父母，他们肯定都是关心和爱护自己孩子的。但问题是，这种关爱。他们是否懂得通过适当的方式来表现出来呢？恐怕就未必了。尤其是我们中国的父母，因为他们大部分都是含蓄的父母啊，往往会拙于表达。那在孩子看来呢，可能体会到的就是一种：哎，是不是对我漠不关心呢、啊？是不是根本就懒得管我的感受和体会啊？那这样的话，孩子在遭遇到了挫折和疑问的时候，就会感到非常的茫然无措了。这确实是，就是嗯， um, 我们的社会或者说为人父母比较难做到，需要去不断的品读跟呃丈量的这样一个事件，对，就像是电影分级一样，就是一开始的时候你完全没有让小孩子经历过这个世界的残忍，突然之间让他看恐怖片啊，嗯、然后这种凶、啊、暴力杀戮的片啊。对，所以，但其实人间的真相在一定程度上也需要让孩子们逐渐的去面对。就比如说，我们小时候可能父母从来不跟我们去谈论一些生死的问题呀，还有一些性的问题啊。但是这确实是我们作为一个人需要去面对的问题，是不是？我们其实，在接受教育的这个过程中，也需要慢慢的去。接受人间的这些真相，这样才可以更好的预防，也让当年的这个曼丽没有那么难以接受突然之间人生发生的这种巨大的转变。<笑>嗯。我再来说一下当年我自己作为孩子的另外一个体会呢，就是。让自己的兴趣爱好多一点，生活充实和丰富多彩一点，就会不太容易抑郁。这里我说的不是泛泛的那种兴趣，而是要给自己设立很靠谱的目标，并且呢努力就能够实现的那种 target。因为回头看去的时候，我发现当我有明确目标，并且专注于要实现它的时候，好像就没有什么多余的心思去伤春悲秋了。人忙着呢，哪有空抑郁啊？对吧？<笑>再有呢，就是体育运动。运动起来的话，其实是会有想象不到的好处的。清华大学有一位社会科学院的院长彭凯平教授呢，他就曾经谈论到了运动这种改善情绪的方法。他发现，如果做十分钟的锻炼呢，就会产生积极的效果；三十分钟甚至能够产生很好的效果。其原因就是在运动的过程当中，我们的人体里面就会产生内啡肽等等激素。会有一种化学的作用产生在我们的身体里面，让我们人情不自禁的情绪就能够高昂一些。嗯、所以，如果我们有心情不好的时候，或者说发现孩子心情不太对劲儿的时候，那就不妨鼓励他们，或者说陪着他们一起多做一些运动，说不定会是一个很好的办法。嗯。好啦，我刚才讲的呢，都是把自己化身需要调整心情的青少年所经历和想到的，可能能够对抗抑郁的一些方式和方法。至于站在帮人者的角度呢，前面你们都已经讲过了，讲的也已经非常具体、非常全面，那我就不再一一赘述了。看看时间，我们这一期节目呢，也差不多又到了要收尾的时候。Rene 静涵，不知道你们还有什么需要补充的话吗
1: ？今天我们探讨的这个青少年抑郁啊，甚至是自杀的这个问题，我觉得它其实不是一种病理学的问题，它不是一个生理问题，它其实是一个时代病。是像遗传呐、啊、生理病
0: 理性的抑郁啊等等，今天都不在我们讨论的范围之内。我们今天讨论的侧重点是那些通过我们共同努力有可能改善的部分。对，当我
1: 们敢于去讨论，然后直面这个问题的时候。我觉得其实真正的缓解才开始进行。嗯、最后我想说，就是我们也许可能没有办法从根本上去解决现在发生在各个国家的这个不断的恶化的这个青少年的抑郁以至于自杀的问题，但是也许可以对彼此、对周围的人都多一点善意，让我们活在一个对彼此支持多一点的一个环境里面。嗯、希望我们的这种关注是持续的
0: 。温柔的、绵长的，嗯、这样我想也能带给很多人，尤其是年轻人新的希望吧。嗯，说的真好，我非常同意。今天咱们仨洋洋洒洒聊了这么多，其实我们都并不是心理问题的专家哈。讨论青少年抑郁呢，是因为我们看到了这个越演越烈的问题，并且为之深深的担忧。我们更加希望能够通过探讨这个话题，来唤起更多人的重视。孩子可以说是一个家庭的核心，而孩子的好与不好呢，极大程度上就决定了父母家人的幸福与否。今天我们聊了这么多，也是希望通过这期节目，能够呼吁社会以及我们每一个有能力伸出援助之手的人，都不吝于付出爱、理解和关怀，尽我们的一切能力，给青少年们一个安全、温暖的成长环境。是的。在这里呢，我们更加祝愿天下的孩子们都能够健康快乐。你们安好，才是每一个家庭和整个社会的晴天。好，今天的时差八小时就到这里了。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在日本东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。下一期节目我们和大家不见不散，拜拜，不见不散
1: ，拜拜。